0: 我是宛如，欢迎收听由独立媒体报道者直播的 p o d c a t 单元。今天来敲碗，即便是在你的零碎时间，也能听见报道者。迷途运动在台湾延烧，从政党、媒体到文化圈，那到我们这一集上架的今天，六月十四号呢，是已经烧了整整两个星期了。而这件事情其实也是我们报道者的同事之间啊，在办公室里一直讨论的事，因为我们不断在思考说，哎、欸，要怎么样透过公共性的角度来切入，不要白白浪费了这场难得的集体学习还有社会对话的机会。那如果呢，你是我们的忠实读者的话，应该已经看到了，报道者已经刊出了两篇。报道一边呢是很实用，但是希望大家不会用到的性骚扰十个关键问题。我们今天呢会摘要来谈一部分文章的内容，像是性骚扰究竟是如何构成的，还有如果加害人就是公司的老板的时候，你能够向谁申诉？那另外一篇呢，则是把三个政党，也就是民进党、国民党跟民众党的性骚扰防治措施彻底的检视一番，因为呢，我们也想知道这些党是不是真的。不要就这样算了。台湾常常有选举，各政党在打选战的过程当中，自然就建立了不少他们自己内部的革命情谊啊。所以在胜选大局为重的一个状况之下呢，性平意识或者是性骚扰危机，可能就会被以大事化小、小事宁人的态度给搓掉了。那到目前为止呢，我们看到民进党接连多起的性骚扰案引爆了台湾 MeToo 运动之后，国民党内也有人遭到指控说是有性骚扰的行为。那民众党呢？在是有人自曝说是党内性骚扰的受害者，使得目前啊、哦、已经提名总统参选人的蓝绿白三个主要政党都卷入了这一波 Me t 运动。那这些政党呢，除了口头上说零容忍啊，还有立即启动调查程序之外，在自家的性骚扰防治党内规范上，他们又做了些什么呢？这也是我们这一集会聊到的内容。那在说之前，有几个与职场性骚扰有关的关键数字，先告诉你。劳动部2 0 1 7到二零二一年的工作场所就业平等概况调查当中指出，遭受职场性骚扰的当事人有七到八成选择不申诉，而不申诉的原因包括了担心别人闲言闲语、怕失去工作、遭受二度伤害、被调离原来工作等。至于另外还有一份调查是立新基金会在2021年所进行的性别暴力问卷。其中也发现了，职场性骚扰的被害人只有百分之二十五提出申诉，也就是有超过七成是沉默的黑数。而申诉过程中最大的困难就是证据不足，占百分之五十。从这些数字来看啊，职场性骚扰申诉案的比例真的不高哎。长期处理性暴力案件的庄巧汝律师，他从实物经验当中也观察，虽然大家对于性骚扰的认定是从被害人的主观感受出发，但是呢，在实物上是仍然要提出客观证据的。像是行为当下的影像或是声音、目击者的证词、行为发生后的对话记录等等。这主要是因为两造双方的当事人的说法经常是南辕北辙，所以要有证据才能够认定事实。但是如果双方呢对于事实认定没有出入的话，被害人的主观感受还是应该要被尊重的。庄桥日律师就举例说，假如行为人呢，也就是我们口头上常常说的加害人，他也承认自己确实是有肢体碰触到对方，认为这些肢体动作只是一种鼓励和善意，没有涉及性的意思。但是被害人不是这么想的，因为呢，这些肢体动作让他主观感受上不舒服，而且这个动作也不是必要，那就可以认定是性骚扰了。听到这里，或许还是有人对于什么是性骚扰感到困惑。没关系，我们再进一步来说，像是最近呢、啊，我们在新闻里经常听到的性平三法，就是性别工作平等法、性别平等教育法，还有性骚扰防治法。这三法呢，把性骚扰的言行区分成两种情境：一个是行为人透过交换利益，那另外一个是营造敌意环境所进行的骚扰。所谓的交换利益是什么呢？就是指啊，行为人常常藉由提供另一方更好的职位、薪资、成绩这些利益，来交换另一方接受他的性骚扰，甚至呢，让加害者进一步的发展到性行为。那如果当事人或者是称受害者的这一方拒绝接受的时候，常常就要担心遭到行为人实质的报复了。那第二种情境呢，就是营造敌意环境。这什么意思啊？这是让当事人感受到环境的不友善对待。庄律师就举例，从毛手毛脚到言语上的性别歧视，不受欢迎的黄腔，或者是最近案件当中啊常常看见的邀请一对一在非公开场合讨论工作，就是属于这一种。只是呢，这里要说的是哦，实务上敌意环境的举证是非常困难的。庄律师就曾经处理过一件公司内部的性平案。行为人习惯了在合照的时候碰触女性，还说：“哎，我就是这么热情。”但是被碰触到的人确实是觉得心里不太舒服。这时候怎么办呢？律师就说：“这个案件的性评委员翻遍了历年的照片，发现呢，这个行为人他只会对年轻的女性勾肩搭背，从来没有向上司做过相同的行为，所以最后认定性骚扰属实。”好，那在刚刚呢，我们稍微概述一下什么是性骚扰，还有性骚扰的一些情境之后呢，接下来我们就要谈遇到性骚扰该怎么申诉，向谁通报。首先哦，这性骚扰如果是发生在学校的话。被害人可以向校内的性别平等教育委员会（简称性平会）申诉。那如果是教职员或者是工友得知相关的状况，也必须主动在24小时内同步向学校以及地方政府通报。如果呢，行为人是校长，就会有一个嗯球员兼裁判的问题了。所以呢，被害人是可以向教育部或地方教育局申诉的。那性骚扰如果发生在职场，又该怎么办呢？根据性别工作平等法的规定，雇主有防治性骚扰行为发生的责任。因为啊、哦，只要受雇者达到三十人以上，雇主就要订定,定性骚扰防治措施、申诉和惩戒办法。所以被害人可以向雇主提出申诉。但是问题来了，我最近常常听到朋友在讨论说：“哎，如果性骚扰的行为人就是老板，怎么办呢？”好，一样会有跟。刚刚说到的球员间裁判的问题，其实呢，受害者还有其他的申诉管道，就是可以向地方的劳工局、劳动局通报。至于申诉，这是行政法的范畴。校园或职场性骚扰，因为考量到受害人常常因为权利的不对等而难以开口，所以呢是没有设下时间限制的。而校园或职场外的一般性骚扰事件哦、啊，就必须注意时效了，因为必须在事发后的一年内要提出。对了，这里还想补充的是哦，如果行为人是外部合作的对象，只要是业务上交流时发生的性骚扰，被害人呢也可以向公司提出申诉。雇主有权利要求行为人配合调查。如果发现情节属实的话，有些单位会取消跟外部对象的合作，并且列入不合作名单。另外呢，有许多性骚扰案件浮上台面的时间点，经常是被害人在离职之后才敢提出的。对于这一类的案件呢，雇主依然是可以启动调查，并没有被害人当时身份和提出时间的限制。这次呢，台湾版的迷途运动的一开始起源于政党的外包单位。我们回溯一下时间点，是在5月30号的晚间，民进党前党工在脸书发文，指出自己呢在去年工作的时候遭到外包厂商导演性骚扰，当时的主管并没有很积极的协助，而这篇贴文陆续带动了曾经遭到性骚扰的被害者站出来。到目前为止，政党内的性骚扰受害者不只是在民进党，还包括了国民党跟民众党。所以呢，检视台湾主要政党的性骚扰防治办法，能不能公平调查以及保护申诉人，这成了现在的当务之急。所以，报道者呢，我们也特别整理了蓝绿白三个主要政党公开揭示的性骚扰防治措施，交由专家学者来评点。结果发现。三党目前的措施还有很大的进步空间。为什么会这么说呢？我们就先来从各党性骚扰立案的数字来说起好了。在报道者向三个政党询问之后，发现啊，尽管三党都有订定,定性骚扰防治相关办法，但是性骚扰最后立案的数量极少。像民进党的办法是定在一九九八年，但是一直到二零一七年之后才有申诉案成案，到二零二二年年底为止，立案数有三案。这些数据不包括今年所爆发正在调查中的案件。至于国民党呢，是从二零零五年定定的办法，至今有两案。在二零一九年成立的民众党呢，目前是有一案。刚刚谈到的数字非常的少，就代表政党里头就没有性骚扰事件吗？恐怕不是的。我们从这一波 Me Too 运动当中啊，看见政党内的申诉机制，并没有办法代表发生的数量和实际的情况。举例来说，民进党的性骚扰申诉机制就明定是由妇女部担任执行秘书。民进党的妇女部呢，已经在今年改称为性平部。但是要说的是哦，不论它叫什么部，如果申诉人在自己的部内该怎么处理，或者是说当案子被主管压下来又怎么办呢？民进党的立委范云就跟我们说到了，其实应该要有一个例外机制，像是如果是部门内的申诉的话，就要直接由秘书。或副秘书长来处理，或是直接由申诉委员会的外部委员处理，才能够避免再漏接被害人。好看完民进党，接下来要看国民党了。嗯，其实呢，国民党内的申诉机制在工作规则当中并不是很明确，只有向相关部门申诉。但是什么是相关部门？可能大家现在脑中都有一些问号。确实啊，我们也在这个办法当中看到呢，申诉管道或者是主责单位都没有说清楚。最后，民众党。虽然是有专责申诉电子信箱，但是呢，也没有说明主责单位，尤其是设置性骚扰申诉处理委员会，竟然是由党主席指派本党人员负责，所以就是说没有固定的单位来负责的。在看完三党现行的办法之后，屏东科技大学学生自商中心主任廖佩茹就担心人治仍然是重于法治，万一像这次一样负责的主管吃案，光有办法也无用武之地啊。所以他就建议说，政党内部应该要建立清楚的法治处理机制，即使负责人没有足够的专业，也要有 SOP 可以来遵循处理。另外，性平调,调查涉及私领域，需要被细腻处理，而且呢，也可能冲击组织内部的人际关系，所以难免会产生同采压力。因此，有足够具备性平观念的外部专家负责，也是一件重要的事。不过呢，哎，问题来了。我们在采访中发现，三党性骚扰申诉处理委员会的组成，只有民进党民定外部委员比例，委员会11人中有两名党工代表，其他9人是外部委员。而民众党呢，则是是需要聘请外部专家学者担任委员；国民党没有明定委员会组成的方式。那在这样的情况之下，难保受害者在非专业人士的调查之下受到二度伤害。这也是专家在这次检视三党性骚扰防治措施的过程当中所看到的另一项缺失。嗯性骚扰经常是来自于不平等的权利结构。那这一集因为时间有限的关系，所以我们没有聊完整篇性骚扰的十个关键问题的全部报道内容。但是最后宣传一下，我们的社群编辑呢已经把它做成图卡放在报道者的脸书和 IG 上了，让大家能够更快速的掌握内容重点。当然也是方便大家多多转。所以呢，我会把链接放在节目介绍的下方，欢迎大家把它分享出去。报道者是一个不收广告、没有付费墙的非盈利媒体。如果你心有余力的话，欢迎你可以透过定期定额、单笔捐款的方式来支持我们。我们下次再聊喽，拜拜。